0: Soy de frío, solo el café y esta semana vamos a hablar de qué es la validación académica, cómo se siente esa constante necesidad de demostrar a los demás tu valor a través de las notas, a través de los esfuerzos, qué es ser un burnout kid, qué es ser el golden child, este montón de términos que escuchamos muchas veces que intentan un poco describir este sentimiento de constante necesidad de validación académica cómo se siente intentar cerrar vacíos emocionales, afectivos, de autoestima a través de la academia, a través de las notas, a través del estudio y cómo esto en cierta manera puede ser algo de motivación, pero como también a largo plazo se puede volver un problema ya de salud mental, de autoexigencia, de sobreesfuerzo que puede ya sobrepasar el límite de lo que realmente se puede considerar sano física y mentalmente. Para empezar, bueno, ¿qué es la validación académica? ¿Qué se puede entender por validación académica? Y básicamente es el sentimiento de sentirse uno validado o que complete algo o esa sensación de euforia, de felicidad, de satisfacción basado en tus notas, en el colegio, en la universidad, con tus colegas, con tus amigos, con tus profesores, con tus papás. Y esto lleva a que no solamente sientas esa emoción y, ese, y esa validación precisamente a través de la academia, sino que también constantemente nos lleva a seguir buscando esto. Como nos causa este, esta sensación de felicidad, de emoción, nos llega a despertar estos sentimientos de constante como validación, siempre estamos buscando más. Y ahí es cuando de pronto no se vuelve tan sano como debería serlo. Porque eso lleva a que siempre, 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 constantemente estemos buscando eso. Y a veces no es suficiente. Y a veces nos damos muy duro cuando no, algo, algo no sale como queremos. Y eso hace que nosotros de manera consciente siempre nos esforcemos de más, nos exijamos a niveles que no son sanos y empecemos a buscar más y más y más y más y más para sentir esa adrenalina, esa euforia, esa felicidad, esa validación y sentir que estamos llenando un vacío o que nos estamos distrayendo de problemas con los que no queremos lidiar o que queremos ocultar cosas que de pronto tenemos o queremos llenar inseguridades, todo a través de las notas. Lo que pasa con esta situación es que dejamos que un número literalmente una nota determine nuestro estado de humor determine cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos determine nuestras relaciones determine cuánto dormimos cuánto comemos cuánto nos esforzamos cuánto valor nos damos y estamos dejando nuestro valor como personas en manos de algo como una nota y esto es gravísimo porque eso hace que uno tenga siempre mucha presión porque si sé que mi autoestima Y que mi valor como persona depende de un número Me siento presionada constantemente a tener que ser excelente en todo lo que hago A cumplir las expectativas que los demás creo que tienen de mí Pero las que yo misma me pongo Y estas expectativas que uno mismo se pone suelen ser las más fuertes Porque uno siempre quiere más y también acostumbras a los demás a que quieran más de ti. Y acostumbras a que tú misma siempre quieras más y que todos quieran más. Entonces si eres una persona que, no sé, te calificaban de 1 a 100 y siempre sacabas 80, 80, 80, luego quieres 85, luego 86, 87. Y va a llegar un punto en el que si que 100 en todo nunca va a ser suficiente porque te vas a dar cuenta que eso no te llena por completo. Y esto es un problema que se ve más que todo en los adolescentes, adultos, jóvenes porque muchas veces es cuando empezamos a enfrentar estos problemas de querer cumplir expectativas de, de éxito, de bueno, quién voy a ser yo cuando me gradúe, yo tengo que tener las excelentes notas para entrar a la universidad que quiero, para ganar becas, para que me contraten en el trabajo que quiero, para que me den la pasantía que quiero, y siento que en este, ya... Después de haber explicado un poco qué es la validación académica siento que hay que hablar un poco de las relaciones en torno a esto porque no solamente está la relación con nosotros mismos que se ve claramente afectada sino nuestra relación social, nuestras relaciones de pareja nuestras relaciones con nuestros papás o familia todas se ven completamente afectadas por esta validación académica de la cual les hablo. En el caso de los papás siento que es una de las más fuertes, porque por un lado claramente nuestros papás siempre van a querer ser esos facilitadores de darnos todo, de obviamente quieren ver a sus hijos exitosos, claramente quieren ver a sus hijos felices, quieren ver a sus hijos triunfando y eso hace que muchas veces esas expectativas que de pronto tienen para que tú seas exitoso y feliz y tengas una buena vida y de pronto tengas la vida que ellos no pudieron tener... Es normal que los papás reflejen en sus hijos aquello que, que quisieron tener o esas oportunidades que quisieron tener. O quieren ver reflejados los esfuerzos que de pronto muchos papás hicieron para que sus hijos tengan una mejor vida que ellos tuvieron. ¿Qué pasa? Hay una como metáfora que se llama como los papás helicóptero y los papás bulldozer. Los papás helicóptero son aquellos que... Están muy pendientes de lo que hacen sus hijos, entonces quieren que sus hijos estén en actividades extracurriculares, quieren ver sus notas, quieren ver cómo les fue, los ayudan a estudiar, siempre están pendientes de que todo les vaya bien, siempre están muy presentes en los triunfos académicos de sus hijos o en sus problemas académicos, siempre están en las reuniones de papás, siempre quieren saber cómo va todo. Pero hay papás que salven papás bulldozer, por decirlo así, que empiezan a presionar a sus hijos y no sé... Si a un hijo le va bien, es como, bueno, eso es lo que tienes que hacer. Si le va muy bien, es como, no sé, de pronto no hay felicitación, de pronto hay como una expectativa alta de, es que yo, yo confío tanto en ti, que sé que eres capaz de esto, entonces no te va a felicitar porque pues es el deber ser. Pero hay donde les vaya mal, ahí sí se vuelve, mejor dicho, el lío de la casa. ¿Y esto qué hace? Hace que los niños empiecen a crecer un poco sedientos de esa constante exigencia y sedientos de esa aprobación que hace que siempre quieran sentirse aprobados y siempre se quieran sentir validados solo por sus notas. Personalmente en mi caso siento que yo empecé a sentir esta sed de validación académica desde muy pequeña porque siempre fui una muy buena estudiante, siempre fui una persona que le fue muy bien, que siempre estaba en el honor roll, siempre estaba eh, de las primeras en la clase. De hecho... Me acuerdo que cuando nos graduamos, hicimos en nuestro anuario de 11, hicimos un ejercicio de, bueno, fulanito va a ser recordado por. Y pues nada, cosas por las cuales iban a recordar a las personas. Y a mí me pusieron en el anuario que me iban a recordar por siempre acabar los exámenes de primeras. Yo me volví una persona extremadamente competitiva y siento que se puede ver, y yo lo puedo ya pues de pronto viendo hacia atrás, un poco en introspectiva, siento que una de las cosas que marcó mucho mi sed por validación académica era eso, ver que siempre la única forma en la que yo solía llamar la atención, o que yo sentía que yo llamaba la atención, era cuando me llamaban de honor roll, o cuando me llamaban... ...a las mejores de la clase... ...o cuando me ponían como ejemplo los profesores... ...cuando yo pasaba eh, al tablero... ...a resolver un problema... ...era la forma en la que yo me sentía vista... ...y yo, como de pronto sabrán en otros episodios... ...les he contado que para mí la época del colegio ...fue un poco difícil... ...precisamente por esto ...por esta sed constante que yo tenía de ser vista... ...y de que la gente me tuviera en cuenta... ...y sentir que siempre fui como el patito feo... ...o siempre sentir que fui la rara, la excluida... Y siempre me esforcé mucho en llamar la atención y siento que una de las formas en las que yo sentía que lo lograba era por medio de las notas. Y yo sentía que mi, mi vacío de identidad, de personalidad, de todo, lo estaba basando únicamente en las notas porque sentía que esa era la forma en la cual yo llamaba la atención. Era lo único interesante en mí y eso me marcó muchísimo porque incluso hasta ahora siento que soy una persona que vive mucho de esa validación. Porque por mucho tiempo, la única forma en la que yo me sentía como reconocida era con las notas, y eso fue hasta última hora, siempre, siempre fue de la misma manera, la gente sabía que yo era una excelente estudiante, me pedían notas, me pedían las tareas, me pedían todo, y yo sentía, bueno, buena o mala, la atención es atención, ¿no? Y para una persona que siempre creció siendo ese patito feo, por decirlo así, siempre se sintió como un outsider, siempre se sintió afuera de los demás, siempre se sintió excluida, diferente. Sentía que lo único que me hacía resaltar eran las notas. Y en mi casa era igual, yo siempre fui excelente estudiante y eso hizo que yo... Pusiera como un statu quo en mi casa bastante alto. Mis papás ambos han sido excelentes estudiantes, son personas extremadamente inteligentes que admiro muchísimo. Y crecer en un ambiente de personas tan disciplinadas crea mucha disciplina. Y para mí tener malas notas era sinónimo de castigo, era sinónimo de sentirme mal, era sinónimo de algo que no era permitido en la casa. Y yo no me permitía perder materias ni perder exámenes. ¿Qué pasa? Eso afecta a largo plazo, bastante, y yo les puedo contar de pronto de mi experiencia con la universidad. Eh, creo que ese fue el primer cambio grande, siento que cuando uno pasa del colegio a la universidad es un caso completamente diferente, porque en el colegio la gente es mucho más relajada, las notas, las notas no importan tanto. Ya en la universidad sí, más que yo entré con beca, y mi beca exigía que yo tuviera un promedio alto de más de cuatro de más de más cuatro Acá en Colombia es de 1 a 5 en las universidades Y yo tenía que sacar más de 4 siempre, en promedio Yo me daba muy duro en la universidad Pero pues digamos que en la universidad fue la época en la que yo hice las pasas Con la idea de que yo no iba a ser como, mejor dicho, la amiguera Porque simplemente yo soy una persona muy introvertida Y, y bueno, me enfoqué mucho en el estudio Yo literalmente usaba mis huecos, o sea, mis espacios, mis ventanas Entre clase y clase, estudiando, hacía tareas, hacía todo ¿Pero qué pasa? Yo siento que yo estaba enamorada de los números, ¿no? De mi carrera. Y uf, el tema de la carrera es otra cosa. Cuando yo creé tantas expectativas en mi familia eh, en ser esa, esa golden child, ese, esa niña estrella de la casa que siempre le iba bien, yo decirle a paz que yo quería estudiar una carrera de ciencias sociales, yo estudié relaciones internacionales, para ellos fue como un choque, que de hecho mi mamá me contó hace poco que... Nunca lo habíamos hablado y una conversación que tuvimos hace poco me dijo como para nosotros fue muy difícil asimilar que una niña con tanto potencial como tuvo estudiara eso. Para una niña que creció con validación académica, eso fue durísimo de escuchar porque creé tantas expectativas que sentí que estaba decepcionando. Y para mí, decepcionar en ámbitos académicos o laborales es lo que más duro me da. Me da una ansiedad que ustedes no se alcanzan a imaginar. Cuando yo me gano una beca para estudiar la carrera, eso siento que de pronto amortiguó un poco el impacto de que yo les, no sé, no les, de, les iba a decir que yo no iba a ser ingeniera o médica o lo que sea. De pronto, una carrera que ellos pensaban que iba a ser un poco más acorde a mi potencial, entre comillas, que literalmente sentí que soy potencial desperdiciado. Y eso es durísimo asimilar. Durante la carrera me fue muy bien, me gradué muy bien, con un excelente promedio. Pero miren que yo siento que a veces me pongo a pensar y siento que no aprendí nada y que simplemente yo hacía todo en piloto automático para pasar con buena nota y ya pero realmente no interiorizaba lo que estaba aprendiendo y a veces eso me da muy duro porque digo como me dejé llevar tanto por números que no disfruté y no realmente les saqué provecho de la universidad en cierta forma y sentir que no estás cumpliendo las expectativas que la otra gente tiene de ti o siempre estar pensando en el que hubiera pasado si hubiera hecho esto ¿Qué hubiera pasado si sí, hubiera cumplido las expectativas de los demás? Y eso pasa mucho con las ciencias sociales, con las humanidades, con las artes. Es difícil que la gente no te vea como un potencial desperdiciado. Y que literalmente te hagan sentir así, es durísimo. De hecho, yo me volví tan miedosa al rechazo o, a la, o al decepcionar a mis papás que cuando yo apliqué a otra beca, que también afortunadamente me gané, que fue para ir a estudiar en, en Santiago de Chile, mi intercambio con la Alianza del Pacífico, yo literalmente no le dije a mis papás que había aplicado, no les conté que sabía de la convocatoria, no les conté que me interesaba la oportunidad, hasta que me aceptaron. Porque me daba tanto miedo contarles y después tener que, no sé, darles la cara y decirles me rechazaron, que yo nunca les contaba nada. De hecho, cuando me gradué y estaba buscando mi pasantía, uf, o sea, la búsqueda de pasantía fue rechazo tras rechazo tras rechazo. Y fue la época en la que me tocó aprender qué es el rechazo, porque yo nunca había sentido eso, nunca me habían rechazado en una universidad o de una oportunidad y me cerraron tantas puertas en la cara durante la época, porque aparte había empezado la pandemia, eh, estaban cerrando muchas puertas para las pasantías, y fue la primera vez en la que yo sentí que me cerraban la puerta en la cara, y de las 200 oportunidades a las que apliqué, en zapas de pronto les comenté de unas 5 o 10 nada más, porque literalmente yo decía con qué cara les voy a decir, que me rechazaron, obviamente ellos saben cómo es el mundo laboral, ellos saben que el rechazo existe, ellos saben y de hecho son personas que me calman mucho, me dicen, el, no pierdes nada aplicando, no importa que te rechacen, eso es parte de la vida, bla, 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 pero una parte de mí quedó tan marcada con tener que probarme siempre por medio del mérito y de las notas y de todo para sentirme válida, que incluso hoy en día me cuesta mucho contarles como, oigan, de pronto en este momento no estoy trabajando en algo convencional, o en este momento no estoy trabajando en algo de mi carrera, o en este momento, o bueno, cuando estoy trabajando en cosas de mi carrera, de pronto decirles que lo que me gusta es otra cosa, y que durante la carrera me di cuenta de otra cosa. Y lo que esto siempre ha causado es que yo misma he creado una barrera que no debería estar ahí, porque esa pasa afortunadamente, son personas muy comprensivas, que me quieren muchísimo, y que de hecho, si de pronto me querían empujar un poco más, no era porque no creyeran en mí, sino que al revés, creen tanto en mí, que saben que de pronto yo era capaz de más, pero ya con lo que hay, ellos saben que, yo sé que están orgullosos de mí, pero es muy difícil combatir con esa vocecita, que lleva muchísimos años en construcción, de tener que decir. Siempre tienes que asombrar a los demás. Siempre tienes que destacar. Siempre tienes que ser más. Y más que todo ahora empezando los 20 yo siento que nos estamos enfrentando mucho a eso, a tener que buscar trabajo tener que aceptar el rechazo tener que empezar a armar una vida de cero con nuestros méritos con nuestras cosas, con nuestros esfuerzos pero ahí uno se va empezando a dar cuenta que las notas pasan a segundo plano y que a veces uno estudia por estudiar y no por aprender y es muy, dif es muy diferente estudiar que aprender y siento que cuando uno crece tanto con validación académica uno todo el tiempo sea llevar por números sino por realmente yo que aprendí de esta lección. Yo pasé la materia, sí, pero ¿qué tanto aprendí? ¿Qué tanto me quedó? ¿O qué tanto solamente estudié para pasar un parcial y ya? ¿Y qué pasa? No solamente la, la constante presión social de siempre sentir que estás decepcionando a todo el mundo, sino que cuando ya sacaba ese espacio en el que te permitía validarte, es decir, cuando ya te gradúas del colegio y de la universidad, ya no hay notas que te validen, ya no hay... Y cosas sino que ahora ya te estás enfrentando, enfrentando al mundo laboral empieza el miedo al rechazo que de hecho de hecho <ríe> podemos hablar en otro episodio de eso de cómo lidiar con el rechazo pero es algo completamente duro y más que todo para un niño que creció así para un golden child para una persona que está completamente burnout y el burnout es ese sentimiento de que ya te quemaste como dice la palabra literalmente sentir que ya te quemaste sentir que ya no puedes más que explotaste y diste tanto de ti y te sobreesforzaste tanto tiempo Y diste tanto, tanto, tanto de ti que te desgastaste Y llegas a un punto en el que ya no quieres hacer nada O ya físicamente no puedes hacer nada, procrastinas muchísimo, te sientes cansado todo el tiempo Y yo me sentí así por mucho tiempo De hecho, en, esta, en este preciso momento de mi vida estoy en algo parecido en el cual me siento burnout todo el tiempo hacer cosas pequeñas me cuestan mucho. Yo que era la loca de las agendas, la loca de la organización, la que se levantaba todos los días a las 6 de la mañana, le rendía muchísimo el día, era productiva, me sacaba buenas notas, estudiaba para todos los parciales, me sacaba cinco en todo. Yo no me reconozco hoy en día porque siento que estoy tan burnout y estoy tan quemada y estoy tan exhausta que me cuesta hacer cosas básicas, que antes hacía con mucha facilidad porque estaba viviendo con ese como rush de adrenalina y de emoción en ver reflejados mis esfuerzos, en ver esos cinco en ver eso, eso, eso y el problema con eso es que ahora uno cae mucho en la comparación y uno empieza a decir, todo es competencia yo, por ejemplo, siento que una característica de los niños con validación académica de las personas que vivimos de validación académica es la comparación y la competencia yo era súper, soy muy competitiva, y lo admito, soy extremadamente competitiva. Si veo que a alguien que hace algo parecido a mí, le va mejor que a mí, me motiva y me dan ganas de tener que ser mejor. Y eso es un, una característica de mí que quiero cambiar un poco, porque no está mal de pronto inspirarte o sentir un poco ese, ese impulso. Pero lo que está mal es que ya eso te determine y te vuelva una persona muy competitiva en el mal sentido. Yo me acuerdo que yo nunca he sido muy de Números. No me gusta la matemática, pero yo era muy buena en matemáticas. No porque me gustaran, sino porque yo era muy competitiva. Y en los últimos dos años del colegio teníamos una profesora que me acuerdo mucho que eh, su forma de enseñar era poniendo ejercicios en el tablero y la primera persona que lo pudiera hacer pasara y era como todo corriendo. Y yo era muy competitiva, muy. Y literalmente yo aprendía era porque era una competencia. Y yo me metía en un montón de cosas y todo era competencia y todo era tener que terminar primero, yo tenía que terminar primero todo, por eso es que yo terminaba los exámenes muy rápido y mis amigos del colegio me recuerdan por eso, porque yo tenía que ser la primera en acabar el examen porque tenía que demostrar que era la más inteligente, tenía que demostrar que yo podía acabar primero, tenía que demostrar que yo sabía todo. Pero porque crecí con esa competencia constante y esa necesidad de tener que competir y demostrar y demostrar y demostrar. Y ahora que siento que no estoy compitiendo con nadie, sino conmigo misma, me doy muy duro. Me doy muy duro porque siento que nada es suficiente. Siento que tengo que hacer de todo al tiempo. Siento que tengo que hacer todo a la vez y ya para volver a sentir lo que sentí por todos esos años. Que era eso que me daban los números y los resultados. Y ahora que no hay forma de medirme, es como... ¿Cómo mido mi valor ahora si ya no tengo unas notas que me validen? ¿Cómo sé cómo comunicarme con mis papás y cómo comunicarles mi éxito y cómo hacerlos sentirse orgullosos de mí cuando ya no hay notas, ya no hay exámenes, ya no hay becas, ya no hay parciales? ¿Cómo hago? Y siento que el problema de las personas que crecemos con esa necesidad de aprobación basado en la validación académica es que luego perdemos la capacidad de comunicarle a los demás lo mucho que valemos y es un ejercicio que he hecho a nivel personal muy grande porque digo, yo tengo que trabajar mucho en mí tengo que trabajar mucho en entender lo mucho que valgo como persona tengo que entender y manifestarle al mundo lo que veo en mí y yo misma verlo en mí para poderlo después proyectar y algo que yo he hecho es que a mí me llena mucho ver lo mucho que ayudo, por ejemplo, con mis proyectos personales, con el podcast, con mis recetas, independientemente de mi vida laboral. Me encanta sentir que esto es un éxito y es un triunfo y es una forma de decir estoy siendo exitosa, estoy teniendo, estoy cosechando cosas, estoy cambiando el mundo, estoy poniendo mi granito de arena. Y esto no se puede medir con números, porque para mí la cantidad de reproducciones, de likes, de personas, no se sienten igual que lo que se sentía un número, porque ya acá, acá no estoy hablando de yo contra yo, estoy hablando de yo haciendo algo por los demás, no por mí, no por validarme a mí. Sin embargo, a veces uno cae en la trampa de que esa, esa sed de validación siempre está, independientemente de validación académica, nosotros siempre queremos validación externa, siempre, 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 siempre. Pero el problema con la validación académica es que cuando ya no tienes esa forma de medir, es, hay que hacer mucho trabajo personal. Y siento que yo estoy en ese momento, creo. Estoy en ese punto en el que estoy trabajando tanto en mí, en enamorarme de mí, en enamorarme de mis capacidades y saber de todo lo que soy capaz de aportar, que yo soy más que un número, que yo soy más que algo que se puede medir cuantitativamente. Yo no me puedo medir cuantitativamente. Y independientemente de en qué trabaje, a qué me dedique, cuál sea mi granito de arena, yo tengo que empezar a decir que tengo que dejar de tener la sed de la aprobación de los demás a través de las notas y tengo que empezar a entender que yo soy mi propia persona y que no importa la validación de nadie más sino de mí. Y si yo me siento bien con lo que hago, me siento feliz con lo que hago, me siento satisfecha con lo que hago, está bien. Porque ser High Achiever es chévere. High Achiever es personas que logran conseguir todo lo que se proponen. Y siempre están presionándose a sí mismas para conseguir todo. Eso es bueno. Hasta cierto punto. Y siento que de las cosas que me quedaron de ser un Golden Child sediento de validación académica. Es que hoy en día me considero High Achiever. Y es que le meto la ficha a todo lo que hago. Y eso es algo que me quedó. Pero estoy intentando canalizar todo eso de manera sana. Y es decir, aprovechar esa motivación y ese empujo de querer ser mejor siempre y de dar todo de mí y de hacer mi máximo esfuerzo, pero sin dañar ni perjudicar mi salud mental, ni mi autoestima, ni mi amor propio, ni mi valor, porque mi valor no es cuantitativo. Y yo tengo que empezar a deconstruir un poco la idea que tanto tiempo construí por muchos años, de que mi valor era cuantitativo, porque no lo es. Y las personas somos diferentes, cada persona viene al mundo a hacer algo diferente, y yo no quiero llegar a mis 60, 70, 80 años, porque mis notas de la universidad van a estar completamente empolvadas, o sea, qué va a importar los años que yo perdí por estar, perdiéndome fiestas y salidas y cosas por estar siempre estudiando, por estar siempre queriendo sacar un 5, cuando ahora que estoy entrando en la vida laboral, me doy cuenta que, bueno, sí, las notas importan, pero al final lo que ven es tú cómo eres como profesional, cómo trabajas en equipo, cómo eres de resiliente, cómo, re, cómo eres de reactivo, cómo reaccionas en momentos de estrés, depresión, cómo puedes solucionar problemas. Y todo es mucho más complejo que simplemente me saqué un 5 en tal materia entonces si algunas quiero dejar de este capítulo es que si en este momento ustedes están en este momento de validación académica o están ya graduándose terminando y ya no tienen esta forma de medir su valor entiendan que su valor no se puede medir con un número que es toda esta energía que ustedes gastaban antes en tener que probar el a los demás su valor, empiecen a canalizarlo en ustedes, darse fuerzas a ustedes mismos para ustedes ser su mejor versión, para ustedes crecer, para ustedes mejorar, para ustedes poder canalizar esa energía en lo que a ustedes les hace feliz, lo que a ustedes les llena, sin tener que vivir de las expectativas de los demás. Porque al final del día, la única compañía que va a ser en toda tu vida vas a ser tú mismo. Y las personas que estén en tu vida bien, y quienes te apoyen bien, y quienes no también es normal que la gente de pronto se preocupe si ve que tú tendrías otra oportunidad y todo, pero al final escucha tu intuición y de pronto todas las cascaritas que te quedaron de esa validación académica y ese constante empujón autoempujón y esa autopresión fuerte, fuerte, fuerte y la presión de tus zapatos y la presión de todo el mundo que se vuelva más bien un motor de cambio positivo, pero no, no algo que te aplaste, que te presione que no te deje crecer porque es diferente a lo que te presione y te empuje hacia arriba, es diferente a lo que te levante, que te lance hacia el cielo, a una cosa que tú sientes que te está pesando tanto en los hombros que no te deja crecer. Y puede ser la misma presión, la misma fuerza, la misma todo, pero es muy diferente la dirección en la que va. Y esa dirección solamente la defines tú. Es algo que yo también me estoy metiendo en la cabeza Este podcast, como yo siempre les digo No solo me ayuda para Ayudarles a ustedes Sino que también me ayuda como un autorrecordatorio Y es que esa fuerza de, Y esa presión puede O impulsarme hacia arriba o pisarme hacia abajo Y la dirección la escojo yo Y espero que les haya gustado Un montón este episodio <ríe> Cuéntenme qué piensan, qué opinan De qué quieren que hablemos en otro episodio Y nos vemos la siguiente semana Les quiero